0: Yo soy Charlie del Río y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de nuestro programa gracias a nuestro productor Jaime Rosales y a Beto Rosales que también nos estará apoyando. En esta ocasión estoy emocionadísimo de tener aquí con nosotros a Linda Cruz, querida amiga, colega, eh, pues bueno, muchas experiencias que afortunadamente hemos compartido. Yo te agradezco siempre la amabilidad que nos has brindado aquí en este espacio, Linda.
1: No hombre, siempre es una gozadera enorme estar con ustedes, querido Charlie. gracias por invitarme siempre, por tenerme en el radar, porque siempre las pláticas contigo son de lo más nutridas, disfrutables, eh, y pues me hace muy feliz poder estar platicando aquí una vez más de lo que nos apasiona, del cine, y bueno, pues de nueva, de nueva cuenta, gracias a ti y a toda la gente que nos acompaña esta tarde.
0: No, a ti, a ti linda, muchas gracias, y sobre todo, eh, pues además de darte la bienvenida, agradecer tu presencia, eh, que te integres a esto que hemos llamado la serie de Recordando, donde nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica nos ofrecen alguna película que les haya impactado en su infancia, juventud, que, que nos platiquen cuál fue ese primer impacto de esa película y por qué sigue siendo relevante hasta este momento. Y en tu caso elegiste una que a mí me parece fascinante, se llama True Romance, eh, ese es el título original, en México se estrenó como La Fuga, el 7 de enero de 1994, yo debo de chismearte que la vi en el estreno, en el cine de las Américas, y quedé en shock. Pero vamos a hablar de cómo la viste tú, cómo, cómo la encontraste, y cuál fue esa primera impresión que te doy. ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué, por qué True Romance?
1: Fíjate que siempre me pareció una película, desde la primera vez que la vi que tiene todo, ¿no? Tiene como esta idea romántica, pero ya... que, que Ahora ya hemos visto muchas películas con, con el tema del, del, ro, del romance y del amor abordado desde distintos puntos de vista, pero apenas empezábamos a explorar como una relación eh, entre dos personajes un poco, no improbables, pero poco explorados en el cine, ¿no? Después, uh -huh. bueno, vimos Natural Born Killers, vimos... Eh, Fiction, hemos visto el, el Cuervo, que es también otro tipo de relación amorosa dentro de una película eh, un poco más oscura. Pero True Romance me parece que tiene todos los elementos. Tiene intriga, tiene romance, tiene aventura, tiene humor, tiene tragedia, tiene comedia. Entonces, una película muy completa, ¿no? Y, y todo me, me parece maravilloso. La he vuelto a ver. Es de esas películas que he tenido en todos los formatos en los que ha salido, ¿no? Desde... VHS, DVD, eh, Blu-ray, y ahora ya la tengo comprada, y bueno se puede ver este... El, mira el...
0: mira este, que te voy a presumir. En LaserDisc, también la tuve en LaserDisc. Esa es, no la tengo, eh, porque
1: no tengo LaserDisc. Sí. Ándale,
0: ¿eh? Ya ves. <risa> ya sí. no sirve mi reproductor de... Pero tengo... Además, no tengo tantas en LaserDisc, porque eran muy caras. Sí. Pero sí tenías justamente esas que decías, mm, ¿no? Estas películas son especiales. Y mira qué, qué, qué buena qué buena selección y qué bueno que la has tenido también en varios formatos.
1: Sí, me encanta, es una es una película que, como decía ha envejecido bien ah, es sí. una cinta que la puedes ver ahorita y te sigue conectando y, y los diálogos siguen siendo vigentes y las situaciones siguen siendo vigentes, ¿no? La fotografía la música, las actuaciones, ¿no? Eh, creo que conecta con, con distintos eh, sentimientos, ¿no? Como uh -huh. desde la desesperanza la ilusión, la esperanza, eh, las expectativas familiares, ¿no? Esta, esta inocencia quizás de cuando te enamoras esos primeros meses que vas contra el mundo, ¿no? Y llueve, truene o relampaguee. Y nada, y aparte, bueno, pues tiene un elenco también así de, de aplauso de pie. O sea, vemos a, un, a lo mejor participaciones no muy grandes, pero... Está Christopher Walken, está Dennis Hopper, está Samuel Jackson, está Brad Pitt, está Gary Oldman, bueno los protagonistas Patrick y, y, y Christian Slater, pero James Gandolfini también está por ahí. Eh, sí. Es una, una delicia, la verdad. O sea, yo la disfruto y son de esas películas que vuelvo a ver y vuelvo a ver y vuelvo a ver y, y, y no sé, me sigue sorprendiendo, me sigue gustando, ¿no? Y pues sí, es una de las favoritas.
0: ¿Cómo fue esa primera impresión? ¿Tú recuerdas la primera vez que la viste?
1: Sí, fíjate que esa primera vez eh, la vi en Aguascalientes hace, ya tiene, no la vi en el estreno, la vi un poco después, uh -huh. eh, y no le presté mucha atención, curiosamente fue una película que redescubrí ya cuando me vine a vivir acá a México a finales, mediados finales de los años 90, uh -huh. y, y como que ya me agarró desde otro, en, en otro momento, ¿no? Donde ya estuve más involucrada con cosas de cine, donde ya me había, ya esa pasión ya se había desarrollado, ya tenía un poquito más de, de, de camino eh, viendo y explorando películas y descubriendo eh, directores, actores, etcétera. Conocíamos el trabajo de Tony Scott por Duro de Matar, que para mí era una película también increíble y pues es una pena que ahora se nos retira el señor Bruce Willis, pero... Sí. Eh, Todas las películas de Mel Gibson, Bruce Willis, Claude Van Damme, en fin, yo las relaciono mucho con mi papá, que le, le gustan mucho las películas de acción, ¿no? Y, y, y a mi mamá, que le gustaban también las películas de acción, y bueno, con estos hombres pateatraseros, ¿no? De, también eran eran películas como muy familiares. Oye, eh,
0: la quiso con, con Bruce Willis, es la de, de, de El último Boy Scout.
1: El último Boy Scout, tienes toda sí, la razón. Sí, ¿cierto? sí, sí. Que fue justo antes de. de, de así bueno, es. No así recuerdo es. mal. Eh, y entonces, bueno, llega True Romance, la redescubro una vez vi viviendo aquí en México, eh, la vuelvo a ver con Iñaki, mi esposo, y claro, o sea, él tiene un crush con Patricia Arquette, yo tenía un crush con Christian <risa> y entonces, bueno, se pues, volvió una cosa también como, hay una complicidad ahí de, de también teníamos muy poco de, de relación, entonces, pues, te digo, esta cosa como de, 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 de la pasión y del romance desbordado y de... ¿no? De, de vamos todos contra el mundo entonces es, es muy romántica, porque claro el título lo dice así ¿no? Uh -huh. eh, true Romance entonces, y, y leía justo que cuando el, el guión se entregó eh, en, en los estudios en Hollywood como, como una especie de pitch eh, una de las los slogans o los loglines que les ponen a, las, a la película decía si estás cansado de relaciones es hora de un romance <risa>
0: ¿Sí? muy bonito
1: si estás cansado de las relaciones tal vez es hora de un romance y, y no sé, como que, claro, todas esas películas que te ofrecían estas relaciones de pareja, pero no tan cheesy, ¿no? No tan, no tan cursis ni tan melosas, que también tiene su chiste, ¿eh? Ojo, a mí, claro, a mí también me encantan sí, la, la, las sí. comedias románticas y todo, pero, por ejemplo, El Cuervo también fue una película que a mí me atrapó, ¿no? Y después de todo el, el, el tragedión que pasó con, con Brandon Lee... Pues le, le, le dio todavía otro significado ¿no? a la, a la uh -huh. película. Y bueno, True Romance, te digo, es, es una cinta que hemos visto varias, varias veces aquí en, en casa que hemos tenido en todos los formatos y que insisto, el guión me parece ágil, entretenido, eh, tiene cosas muy tarantinescas, pero claro, es un guión que Tarantino escribió cuando tenía 25 años. Que estaba súper joven cuando se aventó eh, true Romance y insisto, ahí es donde empiezas a, a ver que son carreras de largo aliento ¿no? de, 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 de personajes que hay que seguir, que a pesar de que pues, no está dirigida por Tarantino, pues sí tiene todos los elementos de, de, de su filmografía de, su, de las características que que, que lo identifica Todos,
0: o sea, todos, yo creo. Linda, sí. yo, yo la, la primera vez que la vi, te voy a interrumpir nada más para comentar eso porque me parece que es muy interesante. Era mi primera incursión en el cine de Tarantino sin saber quién era Tarantino ni, sí. ni, ni haberme fijado en el nombre del guionista. Fue una película que simplemente me impactó y ya viendo la retrospectiva, es claro, es la primera vez que vi una película de Tarantino. En México se estrenó antes que Perros de Reserva. Sí. Eh, y es una película que como decías la hizo los 25 años, fue su primer guión se hizo más de seis años después, cuando ya había hecho el guión de Natural Born Killers uh -huh. y ya había hecho el guión de Perros de Reserva y uh -huh. justamente se presenta con Tony Scott cuando tiene la oportunidad y ¿cuál quieres? Tony Scott se los echó a los tres y a Tony Scott le robó el corazón True romance y dijo, esta es la que yo quiero y, eh, y también cuenta Tarantino que en algún momento el propio eh, eh, Tony Scott lo vio tan emocionado y el productor de Tony Scott que le dijeron y si nosotros nos quedamos productores y tú la diriges, para entonces él ya había hecho Perros de Reserva uh -huh. y ya había sido un éxito Perros de Reserva y ya estaba en la preproducción de Pulp Fiction okay. y dijo y dijo que no, o sea, dijo, eh, y él lo cuenta en el, en el audio comentario de esta película, ahí, ahí viene esta, esta anécdota, eh, y dice además de que ya estaba yo en otra cosa ciertamente como, como fue mi primer guión que me costó mucho trabajo terminar después de que había hecho muchos que se quedaba, no pasaba de la página 30 y que este era el primero que había completado eh, le, le pareció que esa etapa ya la que ya estaba en lo que seguía pero que esos tres primeros guiones son la, lo que lo definen en esa primera etapa y que True Romance, por muy fantasiosa que sea y, y extraña es la más autobiográfica de sus películas, en el sentido de que él es Clarence, él era este dependiente, no de una tienda de cómics, sino de una tienda de, de un videoclub.
1: Así es, así es, y es un, sumamente interesante porque justo eh, es, es una película en la cual no olvidemos que también Harvey Weinstein fue productor de, de esta The cinta, Cold ¿no?
0: Eh, eh, ¿Y de esta también? De True Romance Pero Ronald, no, ¿no? No, fue, no, no sé si fue Harvey el que se lo había ofrecido. Este, creo que era otro de los otros productores. Ahorita te digo el nombre. Pero, este, pero Harvey Weinstein ¿no?
1: también estuvo ahí y, y, y incluso también se... se sí, los ¿no? dos
0: hermanos Weinstein, ¿eh? los dos. Sí. Los dos. Pero el, el, que, el que él mencionaba era el que trabajaba siempre con Tony con
1: Scott. Tony Scott. Ya. Y los Weinstein, cuando presentaron el, el guión de la película a Warner, Warner pensaba, o sea, pensaba que era demasiado guapo, eh, los buenos pensaban que era demasiado guapo Christian Slater para el protagonista, para el personaje Clarence, y querían a Steve Buscemi. Eh, obviamente, pues no, o sea, claro, no, no, no pasó, y me parece que es muy carismático, y creo que es uno de los mejores personajes de Christian Slater. Eh,
0: yo creo que sí, yo sí. creo que sí, oye, y sobre la guapura y el carisma de Christian Slater, que lo tiene en pantalla, lo que dice Tarantino también es que aunque en la vida real lo tiene así, él lo, lo, lo minimizó y ¿Sí? fue más empático con su personaje porque creo que lo que tienen Patricia como Alabama y, y, y este hombre como Clarence, es un encanto tremendo y una química formidable, y dijo sí lo, sí lo pudo, si sí nos identificábamos yo y mis amigos que estuvimos claro. con el salario mínimo muchísimos años, si sí dijimos es uno de nosotros sin ningún sí. problema, y esa es la fantasía que quisiéramos tener, porque yo decía a mis 25 cuando la escribí, yo no había tenido novia
1: claro, y entonces
0: bueno encontrar a una que, que se enamorara también de mí,
1: y, y hubo varias mujeres que estuvieron en la lista para interpretar a, a Clarence, una de las que estuvo persiguiendo el papel y que moría de ganas de hacerlo era Brooke Shields, por ejemplo que ahí sí, por ejemplo, sí pienso que su guapura hubiera estorbado para el personaje, sí. ¿no? la verdad
0: Patricia es perfecta
1: Patricia es perfecta, o sea, yo no me imagino, mira, de los nombres que decían era Julia Roberts, Diane Lane también, eh, Bridget Fonda también estaba como en la lista de, de actrices que, que no se quedaron claramente en el casting, pero sí, a mí me parece que, que Patricia tiene una mezcla, un balance perfecto entre inocencia, pero no, entre ser muy sexy, muy sensual, mucho erotismo, pero mucha dulzura, ¿No? Uh -huh. Me parece un personaje muy bien construido porque es alguien que, que sí te transmite una vulnerabilidad, una fragilidad, una necesidad de ser protegida, rescatada, ¿no? de ser el pajarito que se cayó del árbol. Pero por otro lado también te la imaginas defendiéndose y también dándolo sí. todo ¿no? en, en aras Sobreviviendo, de Sobreviviendo, una sobreviviente, claro,
0: una sobreviviente. Y no solo lo demuestra una escena clave de la película, sino también por su propio personaje. Ella estaba... Eh, llevaba cuatro días trabajando venía de otra de otra ciudad estaba en Detroit y pues bueno se metió a trabajar de call girl como lo llama a ella.
1: sí 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 porque le dice, el... a ah,
0: una hooker le dice Clarence sí. no there's a difference <risa> hay, hay una diferencia entre, claro. entre, entre los dos términos
1: sí ella hace un personaje increíble y de hecho viéndola o sea esperemos que no se les ocurra hacer un remake porque luego ya no, ves no, que, no, les da, no. que manosear todas las películas buenas que se hicieron en el pasado. Ojalá no hicieran el remake, pero si lo hacen, que no me sorprendería. Eh, pienso que, por ejemplo, alguien como Kirsten Stewart tiene justo también ese... Ok. Mm. Si, si, si ves el tráiler o si vuelves a ver la película, yo me imaginé en varios momentos, si tuvieran si a hacer este momento, ¿quién sería una buena Alabama? Yo pienso que, que Kirsten Stewart sería una gran Alabama.
0: No. Y ya, ya que te estás poniendo en eso, ¿a quién verías como Clarence? Hmm. ¿A quién
1: verías como Clarence?
0: Eh... Ya, ya no tenemos el mismo menú que teníamos antes.
1: No. <risa> ya están viejos los pastores.
0: <risa> Oye, el, la que quería, la que se había imaginado Quentin cuando hizo el guión era Joan Cusack, cuando uh -huh. tenía 25 años. Pero sí. ya cuando se hizo la película, bueno, creo que ya ni siquiera la propuso. Pero era la que él se había imaginado que también... No, efectivamente no es esa belleza arrebatadora, pero podría uno encontrar esa dulzura que necesita el personaje, porque ahí es este choque de emotividades y esta eh, pues este encontronazo entre, entre ambos, que uno siendo más o menos engañado, porque no fue un encuentro casual el que tuvo Clarence con Alabama pero que la otra, cuando él se abre, pues termina abriéndose también y diciendo, nunca más te voy a volver a mentir no se enamoran en una noche en la misma noche que se conoce.
1: Así es, el amor verdadero, ¿no? El, eh, para la gente que no ha visto la, la película, que de verdad no se lo deben de perder. Pues sí, todo ocurre en una noche. Bueno, este, el nacimiento de esta relación ocurre en una noche en donde es el cumpleaños de Clarence, quien es, trabaja en un videoclub, y como ritual cumpleañero, va cada noche, cada, sí, cada día de su cumpleaños al cine. A ver una película y de repente llega una chica, le tira unas palomitas encima y se conocen, se revela que a la chica es una call girl, una chica a la que le llamaron para que fuera a conocer a este joven en el cine como un regalito de cumpleaños y pues resulta que fue un regalote de cumpleaños porque se queda con la chica y la, saca, la quiere sacar de trabajar ¿no? sí. eh, la, la,
0: claro. eh, un regalo del jefe de, de Clarence que nunca aparece en la película el jefe que, que le hizo este favorzote
1: no, no aparece en la película, pero eh, aparece el padrote de, de, de Alabama que es interpretado maravillosamente por Gary Oldman y que también en algún momento él manifestó su interés por hacer un spin-off con, con la historia de Drexel, el, el, mm. el personaje que interpreta este como narco, capo, eh, padrote. padrote, ¿no? De este verdad. hombre
0: blanco que se Desalmado. quiere comportar ¿no? como, como criminal afroamericano. Dilo. Trae Dilo. Sus, trae sus. <risa> <risa> ¿Cómo se llaman estos? estos
1: Dreadlocks o rastas.
0: Las rastas, tres sus rastas.
1: Diente y el de oro. Gary,
0: Gary Oldman se trajo eh, el, la cicatriz, los dientes y el ojo, el ojo, el, 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 el lente que le hace que se ve el ojo blanco era de Drácula, la que ya. había hecho con Coppola. Okay. Este, y cuando lo vio Tony Scott, eh, le dice sí, sí y sí. <risa> no, así, era, era la propuesta que le traía para el personaje. Y claro. la forma de hablar está irreconocible. Está irreconocible. Tú hablabas hace ratito del reparto que tiene esta película linda. Es impresionante. O sea, es una lista que de verdad no te la acabas. Y está construida de tal manera que parece una serie de escenas contenidas que se van sumando una a la otra porque de repente tenemos esas grandes participaciones y no volvemos a ver a tal o cual actor, es la interacción que van teniendo con estos personajes eh, principales y no necesariamente con todos ¿no? Christopher Walken solamente está con Dennis Hopper y, 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 y es una de las grandes escenas de la película, por cierto ¿no?
1: Es una Pero de las grandes una... escenas de, del sí, cine o sea, del es cine, este monólogo, sí. y esa escena la escena de, de, siciliana es espectacular, ¿no? Eh, ahí sí es un tete de de un par de actores que, no sé me emociona, no se nota casi, va, pero me emociona <risa> mucho eh, esa película y ver a esos actores y ese duelo de, de interpretaciones tan, tan elegantes, tan sutiles, porque tú estás viendo la cara de Dennis Hopper ¿no? cuando hace su monólogo eh, acerca del de, de origen y las características de los sicilianos eh, uh -huh. respecto al, al, a la población italiana. Tú sabes si lo ves, que él sabe que ella se lo cargó patas de cabra. Entonces, Así se toma su tiempo, plantea sus ideas, las comunica con orden, con sarcasmo, con burla, como, como diciendo, pues ya si va a tronar, que trone de una vez. Y...
0: Para provocarlo, justamente uh -huh. para acabar esa situación en la que ya estaba inmerso.
1: Claro. Para
0: acabar su situación, para proteger al hijo por todo. La, lo, la voy a acabar, ¿y de qué manera lo voy a hacer? Provocando a este individuo que me está amenazando y que me está interrogando. Así y lo es. logra, lo logra, hace que el otro explote, ¿no? Y cuando lo hace, dice, desde, tenía años sin matar yo, porque él era el jefe de estos uh -huh. mafiosos, eh, de, de ese grupo que llevaba, dice, desde hace años yo no mataba a alguien directamente, y ya está en el piso el otro y le sigue y le sigue y le sigue dando. Perdón, es una película de 1993, ya estamos sí. platicando con spoilers, además de que en este momento, por cierto, al parecer no está disponible en ninguna plataforma aquí en nuestro país. Mm. solamente en los formatos de, de Blu-ray o de DVD.
1: En los que tienes tú o los que tengo yo. ¡Ja! Exacto,
0: exacto. exacto, exacto.
1: <risa> sí, quién sabe, caray. Luego son de esas películas que aparecen y desaparecen. De repente sí, HBO sí, 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 actualiza su... Una película que me sorprendió que no, no encontraba en ningún lado es Velvet Goldmine. Sí. Ah, que te digo que de repente las películas entran y salen de los catálogos de distintas plataformas. Sí. Como Velvet Goldmine que acaba de entrar en... en... En HBO. HBO, ¿no? Y, y, y que seguramente True Romance la veremos saltar. Sí, en
0: algún momento, por supuesto. Y creo que sí hay que guardar bien esta recomendación. Es, es una película con, el, con la que eh, se forjó este realizador eh, que se llama Quentin Tarantino, donde están todos sus elementos. Aquí hay, hay algo que decir. Aunque sí hizo varios cambios Tony Scott en términos del guión,
1: uh -huh.
0: el resultado final termina agradándole a Tarantino. No es el caso de lo que sucedió con Natural Born Killers que Oliver Stone la toma y bueno, la, la hace suya eh, y sí desarma muchas cosas que estaban planteadas por el propio Tarantino. En este caso el cambio principal es que al igual que Perros de Reserva y al igual uh -huh. que Pulp Fiction, en el caso de, de um, True Romance o La Fuga, que es, así es como se llamó en México, la historia estaba en desorden cronológico y él quería plantear que el público no entendiera qué es lo que estaba pasando hasta el tercer acto de la película. Eh, pero Tony dijo, no, 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 esta está muy bonito vamos a plantearla así como las cosas suceden cronológicamente y el final, el desenlace es otro que a mí me encanta, el desenlace que tiene la película original, como la vimos, está, está filmado en los materiales adicionales de los DVDs, de los Blu-rays y del disco láser, viene el final alterno, eh, también que uh -huh. está filmado con Patricia Arquette, eh, que es, digamos, eh, más triste. Pero eh, creo que así como acaba, como cuento de hadas, es sensacional.
1: Sí, no es necesaria la, el, el final Romeo y Julieta, ¿no? Que también, pues digo, el, el, mito, el mito shakespeariano ahí está, ¿no? Sí. Pero, pero, pero sí, creo que es una película que, que cierra bien todos sus todas las líneas.
0: Estamos platicando con Linda Cruz de la película True Romance, La Fuga, dirigida por Tony Scott, eh, un director que es un gran, fue un gran artesano, es el hermano de Ridley Scott, es un director que entre otras cosas que realizó está The Hunger, por ejemplo, en la película El Ansia, fue una de sus primeras cintas, eh, él también hizo Top Gun, eh, hizo Beverly Hills Cop 2, Days of Thunder, con Tom Cruise, el último Boy Scout que le estábamos mencionando hace rato, que me parece una película súper interesante de la eh, trayectoria de Bruce Willis como actor, ahora que a partir de este anuncio que hizo su familia de que deja la actuación eh, por la enfermedad que tiene, pues nos hace revalorar eh, muchas de las cintas que le conocimos, más allá de las que son súper eh, icónicas de él, Top Gun, eh, El Ansia, eh, El Último Boy Scout, películas muy... Y esta misma, True Romance, me parece que es de sus, de sus películas más importantes.
1: Sí, totalmente. Alguien que, que conocía muy bien el oficio, que conocía muy bien eh, la manera de contar historias, ¿no? Y que sí, pues se quedó mucho de su trabajo eh, en el tintero, ¿no? Nos hubiera gustado mucho ver más de Tony Scott. Eh, en el caso de su hermano de Ridley Scott, bueno, pues sigue siendo un director muy prolífico, que en un mismo año sacas una película como El Último Duelo y como La Casa de Gucci. ¿no? Sí, Cosas, el
0: mismo año, con meses de diferencia.
1: Películas tan distintas, eh, pues sí, es, son ya de, 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 de los nombres respetados y, y legendarios, yo pienso que ya de, de la industria de Hollywood.
0: Y hablábamos de, de estas decisiones que había tomado el propio Tony Scott, que terminan creo que funcionando muy bien. Una película que originalmente pues no fue un éxito de taquilla, como se estaba esperando, y que eh, ha ganado una reputación como película de culto a lo largo de los años. Y creo que increíblemente merecida. Está el elemento del guión de Tarantino. Está la estupenda manufactura de Tony Scott. Está la música de Hans Zimmer, que me parece que es un... Eh, le logra dar ese romanticismo que tiene el título de la película, que se contrapone con toda la violencia. Eh, hace rato lo que yo quería comentar contigo era que justamente la película está armada con diferentes, una serie de, se, de, de secuencias que se van sumando eh, y que todas parece que van a tener un desenlace terrible y que no sabemos exactamente cuál. Uh -huh. eh, y, 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 y con desenlaces algunos, sí, para algunos personajes terribles, pero que hacen que la historia de nuestros protagónicos, sigue avanzando. Eh, y creo que eso, eso, eso es muy interesante en la cita.
1: Sí, sí, es, es algo sumamente valioso, y como decías ahora, Berta, escuchar también a un Hans Zimmer muy joven, muy experimental, ¿no? Ahora, bueno, lo, lo escuchamos en, en música mayormente sinfónica, digamos, ¿no? Sí. Eh, y que te avasalla,
0: el... ¿no? Que te llena, ah. te... ¿no? ¡Oh!
1: Claro, lo que lo hace increíble, también se sí, la super sabe. Sí. Fantástico. Pero en True Romance creo que también hay una inocencia en la música que a veces puede estar un poco demasiado musicalizada. Hay escenas en donde dices, no era necesario, de verdad. Pero también es bien interesante ver cómo, cómo un joven Hans Zimmer está vistiendo sonoramente una película como esta. ¿no? Eh, todas las carreras que han que han terminado de cuajar eh, de todos los nombres que están en esa película, también, pues es algo digno de, de reconocer. ¿no? Es muy emocionante. Sí, bueno,
0: sí. Brad Pitt, por ejemplo, que tiene un personaje menor, también termina robándose estas escenas que tiene. Es el, eh, roommate, Ajá.
1: el roommate
0: Pacheco, el roommate Pacheco del amigo de Clarence en Los Ángeles. Se la pasa siempre con su bong, está en la nube está perdido, pero eh, decía Tarantino también en, 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 el, en el audio del, en el audio comentario de la película, yo dibujé bien a todos los personajes, menos a ese. Era el que, eh, estaba basado en un roommate que yo tuve, pero nada más puse, es el roommate que está siempre con su bong. Y dice que sí, este, Brad Pitt le dio una profundidad increíble al personaje improvisando algunas de las cositas que, que suceden en la película. Entonces es, es es uno de esos deleites que tiene la película, el ir descubriendo, porque además no es que tú digas, mira, ahí está Brad Pitt, eh, está con el pelo largo, está mugroso, está echado ahí en un sofá, este, fumando, esperando que alguien le dé una cerveza, de vividor.
1: Sí, 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 eh, es un, un inutilazo, pero sí, es, es muy divertido, es muy divertido verlo ahí, porque aparte, no sé, a mí me gusta también mucho imaginarme qué es lo que pasa detrás de la producción de, de una película así, ¿no? En donde pues tienes a todos estos actores brutales, tienes un guión eh, difícil de filmar en muchos momentos. Uh -huh. Hay unas secuencias que deben haber sido de, de realizar. Eh, sé que la pelea final entre James Gandolfini y Patricia Arquette duró como cinco días para, para poder terminar de rodarse. Un rodaje de cinco días. Nada más para esa secuencia. Y... Nada, pues te imaginas, ¿no? Lo bien que se la deben de haber pasado rodando rodando esta película, se, se siente, no sé, eh, más allá de la química que tienen los protagonistas, ¿no? Me parece que, pues que sí, es una película que sí está eh, hecha con un nivel de profundidad en cada elemento y en cada personaje que, pues que lo hace muy disfrutable, ¿no?
0: esta secuencia que mencionas de James Gandolfini con Patricia Arquette es increíble porque es igualmente sorpresiva en todo sentido, James Gandolfini muy pre, pre, presopranos eh, más delgado eh, pero reconocemos sus expresiones, su mirada está como este pues matón, es un, es un eh, una de estas armas de la mafia para localizar lo que se necesita que era este portafolio de cocaína esta maleta llena de cocaína que estaba buscando y que tiene este encuentro con, eh, eh, con este Desenlace Inesperado por completo con Patricia Arquette, ¿no? Donde él cree que él tiene, eh, pues, el, la fuerza física eh, y la experiencia como para poder someter a esta mujer y da un giro interesantísimo ahí la historia que me parece. De, 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 eso es lo que gusta de la película, secuencia con secuencia termina sorprendiéndote, no nada más por quiénes están participando, sino por lo que se está desarrollando ahí.
1: Sí, ahora, ¿tú crees que sería una película que se filmaría igual al día de hoy, donde tenemos también el tema de la violencia de género tan presente, eh, el tema de, del, también de, de, del sexo en el cine, que también creo que está... En, en un momento muy particular, ¿no? ¿Crees que sería la misma película?
0: Inclusive, perdón, además, le voy a sumar un elemento más. Se menciona como rumor entre las, eh, las historias que hay en torno a la película que con la venia de Patricia Arquette le dio una bofetada a Tony Scott para que estuviera más eh, intensa justamente en esta escena donde está siendo violentada por James Gandolfini. Pues yo creo que sería, debe, debería ser igual, eh, porque al final de cuentas es una historia lo que nos están contando. Lo que pasa es que lo estamos viendo ya con una serie de filtros tremendos de lo políticamente correcto hoy en día. No sé si me explico, Linda. No sé si te estoy no, contestando. No, completamente. No sé. ¿Qué, qué no opinas? Sé si te... ¿De qué?
1: De, de precisamente cómo el momento en el que estamos actualmente en términos sociales está impactando... L... Los guiones, las películas, lo que vemos. Digo, porque de repente podemos ver series sumamente explícitas con temas profundos y fuertes como euforia, tal vez. Sí pienso que hay cosas que ya serían muy difíciles. Estaba viendo justo el documental de Phoenix Rising de Evan Rachel Green sobre el Ajá. abuso que cometió Marilyn Manson durante la relación de pareja que sostuvieron varios años. Y pensaba justo un personaje como Marilyn Manson no tiene ya cabida en un mundo como el nuestro, ¿no? O sea, como que alguien que abiertamente esté incitando a la violencia, que esté incitando a la rebelión, celebrando figuras tan lamentables dentro de la historia de la humanidad. Claro.
0: es eh, su propio nombre,
1: ¿no? Exacto, o sea, ahora también dices, bueno, alguien que se autodenomina Marilyn Manson, haciendo claras referencias al entretenimiento y a la, eh, a la psicopatía, pues también, o sea, no te están vendiendo pan frío, ¿me entiendes? O sea. Sí, no, no te así. va a sorprender.
0: No te va a sorprender. Claro.
1: Entonces, es, es, es curioso. Digo, es otro tema, ¿no? Claro, ya, ya me desvío un poco, pero a lo que me refiero es. No, pero, que pero, pero hay... sí
0: viene al caso justamente por, por lo que estamos mencionando. Esta escena de, que, que nos está llevando a este tema es el enfrentamiento entre este, esta mole que es interpretada por James Gandolfini, golpeando, sometiendo, violentando al personaje de Patricia Arquette, que además se ve pequeñita, eh, claro. con todos los demás actores de la película, y sobre todo en el caso de James Gandolfini, y una escena donde la hace como trapo por toda esta habitación del hotel, el Safari Inn en Los Ángeles, como parte de la historia, y donde ella se logra sobreponer ante la incredulidad de este hombre, que creo que eso ahí es lo que hace que sea importante, aún hoy en día esa escena.
1: Por supuesto, porque ella, lo, lo que decía justo hace hace ratito, es que su personaje es una mezcla muy, muy bien balanceada sobre la fragilidad, la vulnerabilidad, eh, la sensualidad, pero por otro lado, la fortaleza y un poder enorme, ¿no? Eh, en el cual, pues, el amor sigue siendo el la supervivencia y, y creo que también eso... Eso juega muy bien eh, en la historia, por supuesto, y también pues el trabajo que hace ella, que me parece una actriz, fíjate, bastante desperdiciada, o sea, me parece que es una, una actriz con un rango muy grande, de la cual también debemos de haber visto mucho más. Eh, sí. Y últimamente ha tenido una...
0: ha vuelto a aparecer en, en pantalla, hace sí. algunos años tuvo un personaje en las temporadas finales de War Walk actualmente está en esta serie de Severance, que a mí me parece que está padrísima, es justamente uno de los personajes antagónicos, eh, tan distinto y tan distante en tiempo y en, y en, y en esencia de Alabama, que, que es, es impresionante.
1: Claro, sí, porque es una mezcla como entre Daryl Hannah, pero pero Juliette Lewis, pero, ¿no? ¿Pero qué más le pusiste? <risa> eh, que, que, que sí, no sé, como que me hubiera gustado ver también más trabajos de, de ella. Creo que es, era una actriz mucho más completa, tal vez, ¿no? Después de un protagónico sí. así, pues como que uno podría haber imaginado que era una carrera en ascenso, pero bueno, digo comparada a, a todo el elenco que está ahí también con ella.
0: Claro. ¿no? Igual la de la de Christian Slater, por cierto, o sea, Christian sí. Slater tuvo su momento de hiperfama y de repente como que se apagó, y sí, sí, sigue saliendo en algunas cosas por ahí, pero no es esa promesa que en ese momento pensamos que se iba a concretar como una de las grandes eh, leyendas de Hollywood. Brad Pitt con ese papelito que tiene, pues bueno, por supuesto que, que termina despegando, James Gandolfini dejándonos ese personaje imborrable de nuestra memoria colectiva y de la cultura popular, en los sopranos eh, claro. y, 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 y qué decir de estas figuras que ya lo eran en ese momento que son los grandes los más grandes este actores de, de edad simbólicamente en la cinta que son Christopher Walken y Dennis Hopper que estábamos mencionando hace rato
1: claro Samuel L. Jackson también no Creo Samuel que... L. Jackson
0: con su micro papelito que tiene ahí en esta película pues sí es Justamente que digo, al, no... al, al lado de Gary Oldman
1: te digo es que es una una riqueza de, de elenco ahí que que, que ha sido también muy, muy disfrutable ver cómo han evolucionado esas carreras, ¿no?
0: Val Kilmer, que quería ser, eh, quería ser Clarence, que le dijeron, estás demasiado guapo para ser Clarence, pero puede ser Elvis, un Elvis Presley que se imagina el personaje de Clarence. Es un, adora tanto a Elvis Presley, el personaje de Clarence, que tiene esta famosa frase con la que arranca la película y que viene también de ese primer esfuerzo de dirección que hizo muy joven eh, Tarantino sobre una fiesta de cumpleaños donde el personaje también se llamaba Clarence donde también era fanático de, de Elvis Presley y, y donde también le regalan eh, que una chica lo vaya a acompañar en su cumpleaños así y es dice, if I, if I had to fuck a guy I mean if I had to I Elvis, ¿no? O sea, si tuviera que, hacer, que tener relaciones con un hombre, sería con Elvis. O sea, de, claro. ese es el grado de la pasión que tiene el personaje. Y entonces imagina que Elvis le habla como su Pepe Grillo. Y es Val Kilmer. Sí. Y, y en lo que yo había pensado muchos años, Linda, que era una decisión estética o artística, que no se le viera el rostro, que quedara siempre medio desenfocado o, o cortado o en el reflejo muy lejano, que no se viera quién lo estaba interpretando siquiera, resulta que fue un pleito o no un pleito, una negación por parte de eh, quienes eh, tienen el legado de Elvis Presley, de que no se podía utilizar su música, porque no les gustó el guión, por hiperviolento, y de uh -huh. que tampoco su, su apariencia física, inclusive en los créditos aparece como mentor el personaje ¿Sí? de Val Kilmer.
1: Pero bueno, es muy clara la referencia, ¿no? Aparte es curioso uh, porque no, cuando me preguntaste uh, no, es, que, que escogiéramos una película, estaba justo entre True Romance y otra que es también de mis favoritas, que, que es Wild at Heart. Y después dije, okay. claro, las dos tienen el elemento Elvis. Elvis. <risa> sí, 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 sí. No y, sé, me...
0: Cage, y Nicolas Cage, que es fanático de Elvis.
1: Claro, y, y es el maravilloso.
0: Y Patricia Arquette, que se casó con Nicolas Cage.
1: Exactamente, ya ves, todo todo llega o sea, al mismo Estaban hiperconectadas,
0: lugar. se conectan más allá de la cuestión, <risa> pero sí, bueno, también Wild at Heart", después podemos hacer otro de esas, Salvaje de Corazón. Ay, sí,
1: con Liz, Laura Dern, fabulosa. que también es una de mis actrices favoritas.
0: Sí, sí. Y, 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 y también muy similar, ¿no? Es este viaje, es este coche, es este, es este road movie hiperviolento. Ahí sí. tenemos ya un, un, un este todo un ciclo, metemos... Eh, Natural Born Killers, Wild at Heart y esta. Y ya se armó. Así como, como Clarence ve la trilogía de Sony Chiba, de Street Fighter, este, sí. nosotros podríamos armar esta.
1: Qué bonito. Y son bastante... Ahí, sí, sí, hay muchas semejanzas ahí.
0: Sí, Jaime Rosales nos está poniendo la imagen de Nicolas Cage y Laura Dern en esta película de Salvaje de Corazón, Wild at Heart. Yo, yo, yo la volví a ver recientemente para para este programa, y como, así como dices tú que la, la ves cada que hay oportunidad, y siempre termina uno como encontrando eh, nuevos detallitos, nuevas pistas, nuevas, nuevas formas de apreciarla. A mí el ritmo me parece que está sensacional de la película, de principio a fin. Eh, este, te digo, este detalle nuevo que lo, eh, lo leí eh, y lo escuché del propio Cuenten en el audio, de lo de, de lo de la razón por la que no se veía Elvis la desconocía yo, pero termina sumando como algo favorable para la película, como, como algo interesante. porque no se ve? Te, te queda ese misterio y no es así que, ah, pues no le dieron los, los, los derechos y no se pudo. No, se, se siente especial.
1: Sí, sí, completamente, ¿no? Porque, claro, como que pensarías que eso justifica ¿no? Lo, 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 el móvil de, de Christian Slater, no nada más de salvar a la damisela en apuros, sino de cobrar venganza por esta, este infortunio en el cual ella cayó buscando un empleo, buscando salir adelante.
0: Bueno, ¿no? Entonces, la manera de provocar a Draxel, por ejemplo. no
1: Claro, todo tiene... Aquí traigo en
0: este sobre, te quiero que te olvides, aquí está en este sobre, con este sobre compro su libertad.
1: Y, y le entrego un
0: sobre vacío. Sí,
1: sí, sí, sí. Todos son actos de provocación. Y claro, luego ves la escena siciliana y dices, pues de ahí viene también, ¿no? O sea, de tal padre, tal hijo.
0: Claro, exacto, ya ves, otro nuevo.
1: Sí, 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 hay bien, pero me gusta mucho como estos, estos personajes envalentonados, ¿no? que, que, que son antihéroes, pero quieren ser el, el, el héroe de la película, y, y, y igual ella tienen varios momentos en donde crees que la van a librar, que se van a salir, van a tener un golpe de suerte, y no. Entonces, eso también me encanta, porque no es como la típica estructura. Bueno, el final feliz, pues ya ni modo, son gringos y sí. no hay nada que hacer. Si fuera una versión finlandesa o francesa, seguramente hubiera acabado muy distinto. Pero sí me gusta que tampoco es una película condescendiente. Quizás un poco predecible algunas cosas, pero no es una película condescendiente y eso creo que se agradece mucho. En el cine de Tarantino, en general, ¿no?
0: Sí, 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 es, estoy de acuerdo, y yo te decía, en este caso, eh, si hubiera sido película independiente de Tarantino, pues sí lo hubiera puesto ese final, que inclusive, insisto, sí lo filmaron, pero no lo okay. utilizaron, donde Clarence no logra sobrevivir. Ahora, la forma en la que nos va presentando esta este collage de personajes, eh, de verdad, un, un con este reparto coral, y que los terminamos viendo todos sumados en esa secuencia hiperviolente y delirante final en el Hotel Ambassador en, en Beverly Hills es, es increíble porque hasta ellos mismos se están... ¿Qué, qué es lo que está pasando? O sea, sí. yo tengo un trato con un productor de Hollywood para venderle droga, pero resulta que su asistente lo cachó la policía en algo, entonces lo quiere delatar. Pero al mismo tiempo, el mismo productor no sabe qué tipo de gente es la que ha contratado como guardaespaldas. Pero los mafiosos que están buscando la maleta ya los ubicaron y los van a los van a encontrar y, y la policía que tiene ese operativo secreto bueno no caben en la pantalla ni los egos ni el machismo <ríe> ni la violencia es una explosión literal
1: sí ni la coca, <risa> <risa> la es coca interesante y las
0: plumas, la coca y las y las plumas la de las, las almohadas plumas. que terminan fundiéndose en ese final.
1: Es una mirada interesante porque un Tarantino de 25 años, que fue la edad que tenía cuando escribió este guión, ¿no? que como bien decía se filmó varios años después, señala a la misma industria como, como un elemento de, de, de un productor de cine es uno de los compradores ideales para un cargamento de cocaína. no Ajá, sí. Porque, uno, porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo y porque tiene también una red de, de, de distribución que es también quizás como fácil de accesar, de como no es ningún secreto a voces, ¿no? Que, que las drogas están en todas las esferas de, de, de todos los oficios. Yo creo que el estigmatizar al entretenimiento, ¿no? Eh, y relacionarlo directamente con las drogas, per se, se me hace una cosa bastante tonta, pero es una crítica a la misma industria, a la que ellos pertenecen, ¿no? Eso es curioso, porque es un señalamiento, pues quizás atrevido, porque muchas veces también te podrías pensar que están inspirados en alguien, ¿no? Como, no sé. Claro. Eh, me pareció me pareció una decisión arriesgada y creo que también afortunada el que. Esa parte del guión, porque hubieran podido poner otro oficio de, para, para, para este personaje que se acaba quedando, acaba comprando este cargamento de cocaína, pero pero no, no sucede así y también te digo, es un, una mirada al ombligo interesante, ¿no?
0: Sí, o te voy a dar una, una, una respuesta de posible que también lo sería. Tarantino en ese momento, cuando lo escribió, no era parte de la industria, era la industria a la que aspiraba poder claro. integrarse. Eh, y él también agradece que se haya retrasado el, el, la producción y el estreno de esta película, lo que le permitió hacer Perros de Reserva y sacar primero Perros de Reserva. Y que fue conocido primero como un director, como un autor, y no como un guionista aspirante a dirigir.
1: Claro. Que eso hace es, o sea, es, es toda la diferencia. Y que también Perros de Reserva es una, una extraordinaria película. Creo que me gusta más el Early Tarantino, ¿no? Que ya ¿Sí? el, las, Pero me gustan mucho más las primeras películas de Tarantino que las últimas.
0: Es, estas tres yo diría eh, per, perros de Reserva, eh, True Romance, la cuento como una película de Tarantino, sin duda alguna, sí. y Pulp Fiction. Eh, también platica que, mientras estaba en la preproducción de Pulp Fiction, fue la premier de True Romance y se los llevó a todos a verla. Uh -huh. Sin haber él visto todavía eh, la versión final y que todos salieron fascinados y todos tuvieron una opinión al respecto, ¿no? Y como que también les hizo eh, clic en el estilo de personajes que él estaba eh, trabajando. Así que fue claro. sin querer parte de la, de la experiencia de la propia Pulp Fiction estar en el estreno y disfrutar esta película de True Romance. Eh, Linda, yo quería antes de despedirnos decir algunos otros nombres que no sé si los terminamos de mencionar o no, pero Tom Sizemore está también en la película. Chris Penn, eh,
1: ¿Sí?
0: que, que, que también, pues, lamentablemente ya falleció. Saul Rubinek, que es justamente el productor Michael Rappaport, que parecía que iba a despegar en algún momento la carrera de este hombre hasta llegó a salir con, con, en, en películas de, de Woody Allen y demás, y también se, se me diluyó, no sé, no sé en dónde quedó este hombre, y eh, Bronson Pinchot, que tenía una serie televisiva, ese es el justamente el que vimos, el asistente del productor que tenía la cara llena de, pues no era talco, sino era cocaína, lo que, lo que se supone que tenía en el rostro.
1: Mira, quién sabe. Ahí, no estuvimos ahí.
0: <risa> exacto, exacto, exacto. Yo creo lo que me dicen en esas películas de ficción. Eh, para cerrar la charla, Linda, ¿qué, qué más quieres eh, comentar sobre True Romance o La Fuga?
1: Pues que me parece una película subestimada, la verdad. Pienso que es una, una película que, sí, como dices, con los años ha, ha cobrado como otra, uh -huh. otra posición, como una película de culto, quizás. Pero que tiene muchos elementos que pueden ser desmenuzados y que creo que, que saldría muy bien parada, ¿no? Fuera, te digo, de, de algunas cosillas musicales que, que...
0: ¿Qué es lo que...? A ver, ¿cuál? Dime en particular qué es lo que no te... Pues eh,
1: o sea, hay, no te hay sobre musicalizada. La verdad es que hay momentos, pero también creo que obedece mucho a la época y al estilo de, del cine uh -huh. de finales de los uh -huh. 80, principios de los 90, en donde había mucha también... O sea, muchas películas llegaban a la televisión ¿No? y también era como más fácil de ver una, una película en casa y, y hay muchas películas que están sobre musicalizadas de una manera sí. eh, quizás un poco gratuita no a mí me sobran me sobran algunos elementos musicales en ciertos momentos pero entiendo entiendo el contexto también estoy con el que se hizo y, y también no es música muy muy romántica no o sea me gusta que es una película que tiene su jiribilla en, en todos los aspectos.
0: Sí, es una vuelta de tuerca a todos los, a una película de gángsters, a una película de crimen, a una película de suspenso, a un thriller, a una comedia romántica, a, una, a un romance, a un drama. A todo le termina dando la vuelta y creo que esa sorpresa que estamos viviendo a la vuelta de cada escena, a la vuelta de cada esquina, es lo que la hace particularmente especial. Y como dices, venía, venía todo todavía con la influencia de los ochentas este tema de la musicalización. El eh, tremendo impacto del videoclip todavía en aquel mm. entonces. Entonces, pues sí, yo creo que sí se comprende. Y, y yo lo veo así como parte, de, como parte del encanto que mismo que tiene la película. Claro. Eh, tanto las elecciones musicales como... Esta, esta música, que si uno le pone la música a alguien ahorita, el tin, 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 no, no sé cantar, uh -huh. pero tú sí cantas y tú sí haces música. <risa> <risa> pero que no, no pensaríamos que es ese compositor. O sea, creo que claro. no. nadie, o sea, si lo ponemos a alguien de aquí de, de este siglo, <risa> a un joven de este siglo, jamás pensaría que sería Hans el que hizo ese score. Dándole así a, tres o cuatro A esos opciones. jóvenes
1: que creen que, que Zoe Krabs tiene un papá que también está
0: Exacto. en Exacto. Que sí que creen sí lo vi, lo vi, que no sé que no sé si también era provocación, no sé si fue error, ya no sé, linda, ¿no? no sé. este Por cierto, el papá de Soy Kravitz es cantante. <risa> sí, como para que y el de Lily Collins también.
1: También, claro. Pobre, el papá de Lily Collins que apenas se puede mover, pero que está de gira con Génesis, lo cual también habrá que, que ver si, si existe la oportunidad de si llegan a venir para acá.
0: Qué increíble, ¿no? Pero sí está en su silla de ruedas, ¿no? En los, en los conciertos.
1: Sí, tiene un problema de espalda, me parece, y, y, uh -huh. y pues sí, no puede estar eh, de pie mucho tiempo y tal, pero pues sigue tocando, es una maravilla. Ojalá tengamos chance de ver.
0: Estaría fantástico. Linda, qué, qué grato que nos hayas acompañado, de verdad que te lo apreciamos muchísimo. Una gran película que nos traes, yo, la, es de, las, de verdad que de las consentidas, que tengo en el corazón, sin querer para muchos nos abrió este universo tarantinesco, que iríamos entendiendo y descubriendo en películas posteriores, y esta magnífica manufactura de Tony Scott. Tony Scott era un gran artesano, no creo que necesariamente un autor, eh, pero sí es impecable con la eh, manufactura de cada una de sus películas, y aquí la música, la fotografía, la edición, todo termina funcionando muy bien, y cuando tienes el gran sustento de un guión, como este, pues por supuesto que era, era difícil que las cosas salieran mal, y, y bueno eh, nunca entenderé esta playa de estrellas en, en el reparto que todos con papeles chiquititos y que lucen increíble, reconocibles un quién es quién de, de, de los que serían las grandes estrellas de los próximos
1: años Así es, completamente Sí, es una película que tiene muchos aciertos y, y qué bueno que tuvimos oportunidad de platicar sobre ella, querido Charlie, muchísimas gracias siempre por Al invitarme. <risa> Espero que tengamos pronto otra oportunidad para poder seguir conversando. Y claro que sí, que bueno, aquí
0: Cine Manete es tu casa ya desde hace muchos años. De repente nos da pena molestarte por la increíble cantidad de tareas que, que tienes tú pero sí, vamos, vamos a hacerlo, por supuesto que sí, arroba Linda Cruz la pueden escuchar en WFM platicando de cine, ¿Qué, ¿qué otras cosas más quisieras comentar de lo que estás haciendo actualmente, Linda?
1: Pues actualmente nada más en medios estoy nada más en W, de repente hago colaboraciones en otros en otros medios recientemente uh -huh. eh, Jorge Andrade ya nos invitó a, a dar una opinión también sobre los nominados al Oscar, en fin de Así repente es. hago colaboraciones pero, pero mi base digamos es, es WFM y bueno, estoy haciendo cosas de producción por otro lado pero bueno, no es nada que ver con el ejercicio periodístico audiovisual
0: Muy bien, pues muchas gracias Linda, seguimos en contacto y, y te apreciamos mucho que nos hayas acompañado Linda cruz eh, nos acompañó para platicar de la película True Romance La Fuga eh, de Tony Scott con guión de Quentin Tarantino Yo soy Charlie del Río y les agradezco a todos que nos hayan acompañado y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Teidalín Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.